0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda valendo! Muito boa noite, minhas estranhas loucuras, João Vicente e Francisco Bosco. Muito honrado de estar na presença de Steve Jobs. É isso, você veio aqui, eu gostei, bonito. Isso aqui uma golinha rolê, não é não? Ah. Ei, Cidola, boa noite, meu garoto maroto, mexida, Cidola Leandrinho, Cidoleta.
1: Eu já amo quando meu mano Chico Bosco já vem buscando o jogo, já mete um apelido em
0: você é. assim, nos dez primeiros minutos já tem uma atenção. Mas parangolé você não me venha com brincadeiras que a gente segue aqui. Eu, a gente tá aqui na referência musical porque hoje temos ela, Sim. a Loba. A Marrom, que fez uma loucura por nós. Alcione, meu Brasil! Que maravilha. Isso sim, hein? Isso sim. Hoje ah, a gente continua, já... Vamos continuar, ah, É, hoje vale. Hoje a gente ganha a chancela do Papo de Segunda. A verdade é essa. O último disco da Alcione se chama Tijolo por Tijolo. E a gente vai falar disso. Como construir uma carreira? Se manter sólido por tanto tempo? O segredo é se renovar ou se manter fiel ao DNA? Como não ficar preso ao passado, mas também não se deixar levar pelos modismos? Participa lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Longevidade artística é mais talento, mais perseverança. Fala aí, senhor.
2: Acredito, meninos, que... que... esse negócio de repertório é uma coisa muito séria na vida do artista, né? E eu, graças a Deus, tenho onde pensar. As coisas que eu gosto de relembrar os meus shows, eu posso eu posso viver para sempre do meu repertório, graças a Deus. E é isso aí, essa longevidade é porque eu sempre respeitei muito o meu público, eu tenho um respeito enorme por músicos, pela, pela minha carreira, respeito a essa arte de cantar, essa possibilidade que Deus me deu. E agradeço a todos, todos os dias a Deus pela oportunidade que ele me deu de vir cantar nessa terra. Não estou aqui só porque tem espaço.
0: <risos> Mas você está dizendo isso, que você tem onde pisar, isso é ótimo porque você construiu isso. Mas o quanto também o público te cobra para você se reinventar? Quero ver uma Alcione diferente. A cada lançamento, a cada música, CD, sei lá, as pessoas te cobram ser diferente, mas ao mesmo tempo falam, mas cadê aquela Alcione que a gente conhece? Como é que fica esse, essa, essa dualidade
2: aí? Agora não me cobram mais, porque as pessoas gostam de, de ouvir o meu, o meu repertório que eu tenho pra trás, né? E até porque essa coisa de gravar disco também não, não, não se faz mais, é mais a... É... É mais a, a internet, né? você tem que colocar uma música lá na internet e passa, a música acontece, as pessoas, as pessoas ouvem, gostam. E e, e é por aí, que é outro caminho agora, é outro mecanismo que se usa. né? E mesmo assim, eu estou bem com esse mecanismo, estou bem com a minha história e as pessoas estão bem com a minha história.
3: Respondendo a tua pergunta, Fábio, ah. eu vou citar uma frase que eu já ouvi. Não se cobra nada de deuses, a gente só reza e espera acontecer, por isso o público da Oceano não vai pedir nada para ela, nem cobrar nada dela. Eu já vou entrar aqui numa puxação de saco sem fim, porque essa mulher eu amo e não é de hoje, e eu tenho, sem medo de errar, vou dizer que talvez esse seja o programa mais importante, é, com o convidado mais importante que a gente já fez em nossas vidas, porque essa mulher é uma divindade, é um não negócio que eu não mesmo. conheço nada igual. Uma vez o meu, meu finado padrasto André Midani é, é, eu perguntei uma vez ele falava muito de música, tinha muito contato com música, enfim trabalhou a vida inteira em música e uma vez eu perguntei para ele assim, qual foi o evento é, que você participou que mais te emocionou na música? A, tentando porque uma pessoa que já conviveu com Caetano, com Gil, com Betânia, com, com Alcione, com, com todo mundo. Que produziu muito. Produziu isso. todo mundo. Eu perguntei, o que mais te emocionou? O que te, te lembra? Ele falou, uma vez, é, eu fui com um amigo meu, que eu já não vou me lembrar o nome, e a gente, ele me convidou para ouvir uma menina que cantava, numa boate. E aí, é, fui eu lá, depois do expediente, pedi um uísque e sentei numa boate, que eu também não me lembro o nome. E dali, ali pelas tantas, me aparece uma mulher linda, com um trompete na mão e toca uma música com uma dignidade, com uma potência, com uma presença de palco, jovem. E quando ela cantou, ela, ele, isso tudo ele dizendo, né? A sala se preencheu, eu chorei e eu conheci a Alcione. E aí, e essa história sempre me marcou muito, que é a pessoa que já conheceu todas as pessoas, que ouviu tudo, que foi no show, que estava sentado no colo do Vinícius de Moraes quando ele estava é, é, escrevendo ou beijando a boca do Caetano quando ele estava. Dá de... para imaginar o espanto de ouvir a Alcione o pela espanto. primeira vez. E aí, eu fui escutar a Alcione pela primeira vez um dia num show dela. É, conhecia, obviamente, a música e tal, mas nunca tinha ouvido ao vivo. E eu entendi tudo, a história me voltou porque é das vozes mais impressionantes que o mundo já teve o prazer de, de ouvir. Eu então eu sim, te agradeço.
0: agradeço. Ah, eu ia tá continuar a puxação de saco, ah. porque eu lembro do dia, já que estamos nessa, já que é para exaltar essa, essa estrela que a gente tem aqui, eu lembro do dia que eu fui assistir no, ali no, no Man teve o um show da Mangueira. Ah. E aí tava a bateria da Mangueira tocando, aí daqui a pouco veio... Betânia cantou, cantou com Chico, cantou Carminho. Foi só cantando gente muito alta, muito graúda. E era muito incrível. Era um show muito raro, assim, você ver aquela gente toda reunida cantando. E daí, de repente, eu falei assim, ué, falaram que até o Alcione, Alcione não entrou até agora, que esquisito. Porque, lógico, não dá pra entrar depois da Alcione. Alcione é a última coisa do show, porque não tem como. De repente, é fez um silêncio e aí veio uma voz da e a gente ficou todo mundo meio perplexo que é isso ela veio lá do alto, descendo e aí eu entendi o que era Alcione eu só entendi presencialmente o que era Alcione
3: seria um paredão de funk vivo é? que ela <risos> prende você na cadeira com essa potência vocal é verdade, é verdade tudo isso Alcione. e aí eu quero te perguntar uma coisa já nessa, nessa nossa bajulação aqui afetiva é, e aí uma das coisas que, que, que mais impressiona em tudo isso é que você nunca está velha, você sempre está atual. Você vive, como o Fábio falou, no passado, você vive no presente e você vive no futuro. Você vive em todos os tempos. E aí eu queria te perguntar, eu sei por aí que me, que me fofocam que você escuta muito, que você vai atrás, eu inclusive vi que o Prateado é um dos produtores do seu disco, ou seja, a nova geração contribuindo... Escutar o que está em volta é importante para você se manter tão atual sempre há tantos anos.
2: É bom escutar todo mundo que tem também uma um pessoal também que, que chegou na música brasileira fazendo coisas muito bonitas e, eu, e a gente tem que escutar todo mundo, né? As minhas parcerias foram com Leni Andrade, é, Clara Nunes, Áurea Martins, mas tem uma galera, Emílio Santiago, que era meu grande parceiro, a maior voz desse mundo. Mas quando você... Você tem que, que abrir esse leque começa, e escutar todo mundo. A primeira vez que eu ouvi também a Aretha Franklin e, ou aquela Mahalia Jackson cantando, eu fiquei... Eu digo, Será que alguém no mundo pode cantar assim? Como é que faz para cantar desse jeito? Aí eu disse, bom, eu tenho que, que, que descobrir uns caminhos para ser eu. Porque é muito bonito ouvir essas mulheres mulheres cantando e as mulheres brasileiras que cantaram o romântico desse país. né? Angela Maria, Dava de Oliveira, Carmen Costa, nossa senhora. E é por aí que eu vim, né? Filho? É isso. Oi,
0: Micida. Tudo bem. No fim das contas, é o público que decide a nossa longevidade. É isso, né? Mas... É... Como é que, qual o perigo aí entre querer agradar o público justamente porque é ele que, que nos consome e, e, e se manter atual, mas tentando inovar? Fala um pouco disso.
1: Meu mano, eu acho que a longevidade de uma carreira ela é construída por uma coisa muito sensível, que é você ter uma grande ousadia artística, uma coragem... Porque a ousadia artística, a ousadia de oferecer, né, a coragem de oferecer essa ousadia para o público, é... não é para todos, sabe? É para poucos isso. Então você tem que ter talento, capacidade e essa coragem de ter essa ousadia de mostrar para o público e saber levar a sua arte até um momento onde que o seu público, naquele momento, compreenda o que você está oferecendo. Às vezes as pessoas não compreendem tão bem uma proposta artística, saca? Mas tem uma parada que eu acho que é sagrada. E todas as grandes carreiras, elas têm isso. Que é o fato da criatividade estar muito bem protegida ali. A criatividade, ela não envelhece, mano. Sabe o que que envelhece? A fórmula. A fórmula. Se você constrói uma carreira se pautando numa fórmula que funcionou num determinado tempo e você replica aquilo, reproduz aquilo à exaustão... Então você vai se transformar numa coisa datada. Mas quando você tem a criatividade como um exercício constante, porque é isso que a, cri que a criatividade pede, né? A criatividade ela é como um músculo, você precisa exercitar ela. Então, por exemplo, falando pô, sobre a marrom, né? Em algum momento da trajetória, se torna até mais cômodo que ela se coloque somente no lugar de diva, de cantora, porque a Alcione é uma entidade. Mas eu me lembro, por exemplo uma das minhas primeiras memórias da Alcione, ela já estava ali com o trompetinho na mão, sabe? Que ela sempre se apresentou como alguém de mais de uma possibilidade, sabe? Tem uma voz gigante aqui que vocês não vão perder quando vocês escutarem ela. Mas também tem um trompetinho aqui que a hora que eu disparar, o bicho vai pegar, entendeu? Então eu sempre entendi na Alcione essa coisa da criatividade abrindo caminho. Abrindo caminho e, poxa, foi uma... Quantos discos da Alcione não foram os mantras lá de casa? Sabe, mano? Então eu acho que é isso, Fábio. O que constrói uma carreira longe, às vezes o público não compreende. Tem discos, né? E aí a Alcione deve ter isso na trajetória dela. Outros artistas têm isso também. Tem discos que o público nem compreende tão bem, sabe? Tem disco que sai... E você pira mais no disco do que o público, porque você tá naquele momento e o público ainda não chegou naquele momento. Saca? E aí com o tempo, às vezes esses discos retornam, esses discos voltam com a força de clássicos, e as pessoas falam, oh, como a gente não percebeu a grandiosidade desse projeto naquela época, esse disco vem, o repertório volta com uma força maior do que quando ele foi lançado, sabe? E para isso tem que ter criatividade,
0: talento e coragem, mano. Totalmente. Franciscoide, isso... Ó, Perdão, fala aí, Alcione, desculpe, fale. O menino sabe das coisas, é por aí mesmo. <risos> A... <risos> Obrigado,
1: professora.
0: Eu queria entender do Francisco se os intelectuais, pessoas intelectuais... Ensaístas, os insa... ensaístas. melhor, melhor. Pensadores públicos. É. Pensadores Eles passam públicos. também por essa necessidade da reinvenção, são cobrados por isso. Até pra você falar um pouco da diferença entre ser um clássico ou ser ultrapassado. Porque... E vou
3: até te ajudar na sua pergunta. Quando é que o, momen o momento que o acadêmico sai desse meio e se vê na televisão vestido de Lady Gaga. Tudo
0: isso é, é um acadêmico top. do Salgueiro. É isso que a gente tem, a verdade
3: é
4: essa.
5: Eu acho que é a mesma coisa, Fábio. Eu acho, que é a mesma coisa. Eu acho que tem duas grandes famílias de criadores. E aí não importa se são músicos, são cineastas, são filósofos, são todos criadores, né? Eu acho que tem uma, uma família que a gente poderia simbolizar pelo João Gilberto que é a família dos obsessivos formais que desenvolvem uma linguagem e passam a vida inteira aprofundando os desdobramentos daquela mesma linguagem, né? Então, o João Gilberto achou uma determinada batida, achou uma região média da voz, achou um certo repertório e fez um troço que revolucionou a música popular brasileira e ficou naquilo a vida inteira, né? E tem um outro paradigma que poderia ser o do Caetano, por exemplo, né, que tem, tem muitas fases, né? vai mudando de fase. É, o Carlos Drummond de Andrade tem tiradas muito interessantes sobre essas transformações do artista, né. O Drummond, ele surge com um livro ultramodernista é, e, e passa a se tornar um símbolo da, da poesia moderna brasileira, né. Mas, no começo dos anos 50, quando ele mesmo estava prestes a completar 50 anos, ele escreve um livro sóbrio, denso, formalmente clássico, e me sai com esses versos. Agora ficou chato ser moderno, quero ser eterno. A ironia da vida é que a poesia moderna dele se tornou ainda mais eterna do que a poesia que queria ser eterna. E eu acho que é o mesmo Drummond. Eu sempre achei que uma outra frase que eu vou falar era do Drummond. Ontem eu perguntei para um amigo meu, que é um grande poeta, o Canaan Ferraz, sabe tudo do Drummond. Conhece o Canaan, João? E o, o Canaan não conhecia essa frase, então eu desconfio que ela não seja do Drummond. Mas, se não é ver, é bem trovato. É uma boa frase. Que é, que é a seguinte, é, o maior desafio do artista jovem é criar um estilo. Seu maior desafio depois será livrar-se dele. Excelente. Que boa essa frase. É?
3: É. Perfeito. Eu queria que fosse do bom, Vou fazer uma pergunta então pra. pra Faz que depois tem uma, marrom. uma brincadeira marrom. Quer fazer a primeira pergunta? Não, não quero a pergunta. É o seguinte. Hum. Outro dia eu, eu vou, vou tirar aquela onda, né? Porque outro dia eu estava eu na casa do nosso querido já citado Caetano Veloso e eu fico tentando sempre morder um trabalho novo que ele está fazendo e eu vi ele me mostrou a música, umas músicas novas e era incrível. Era lindo. Mas ao mesmo tempo era zero óbvio. Zero óbvio. E eu, querendo fazer um comentário inteligente, falei assim, pô, que bacana, né? E o legal é que você não tá querendo agradar a ninguém. Ele falou, eu tô querendo agradar a todo mundo. E a minha pergunta... E a minha pergunta é essa. E eu...
5: É estranho uma pessoa que conheça profundamente o Caetano falar essa frase é
3: verdade, sobre ele. É verdade, mas é porque eu tava querendo dizer alguma coisa rápida, emocionada. E aí eu pergunto pra o senhor. O senhor você, em algum momento da sua vida, ou na sua na sua carreira, ou na sua carreira inteira, ou, ou só agora, ou só antes, já quis agradar, já fez, já trabalhou para agradar, já pensou as suas coisas para agradar, ou você queria mesmo sempre agradar a si
2: mesmo, ou ao público, como é que é? Aí Eu sempre quis agradar a todo mundo, mas tinha que partir de um princípio que eu tivesse gostando do que estivesse fazendo, do que estivesse cantando, Pra eu poder agradar todo mundo porque esse é uma é uma, é uma é uma coisa muito 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 bonita essa relação da gente com o público eu por exemplo eu ouço uma música eu sei que aquela música eu ainda, diria, eu ainda dizia assim para minha irmã aí eu vou rachar o Brasil no meio quando uh -huh. eu escutei a louca primeira vez sou doce dançosa polida de gogo que eu não vou cantar um negócio desse quando você descobre uma coisa assim você sabe que vai rachar o Brasil no meio com a música. E não deu
5: outra coisa. Acho assim que é Ô, é... Fábio, só falar uma coisa aqui, que eu fiz essa piada com o proverbial narcisismo do Caetano, mas hoje em dia é cheio de sommelier de vacilo aí. Então, só deixar claro que eu acho o Caetano o maior artista do século XX no Brasil. E um cara que fez, que cantou de Araçá, Azul, a Vicente Celestino, não é que exatamente queira agradar as pessoas no sentido de oferecer a elas não. o que elas esperam. A brincadeira Caetano foi... O está sempre surpreendendo. A
3: brincadeira foi mais porque ele é do signo de leão e todo mundo sabe como é leonino. <risos> Olha aqui, o
0: comediante Yuri Marçal, é, que é incrível, é fã da Alcione, fez um vídeo analisando
4: como a Alcione é necessária. Vamos ver. E a Alcione, ela é completamente atemporal, entendeu? Desde que ela existe, ela marcou todas as gerações e vai ser assim, sei lá, vai estar no ano 8.512. um negão de tirar um chapéu. E a Alcione tem um negócio que você não pode cantar a sua música. Ah, só cantar aqui, tô cantando, lembrei da música. Você tem que interpretar. Tem várias músicas incríveis, mas aqui eu quero falar das de sofrer, minha Das de sofrer. Meu vício é você. O nome já fala, né, galera? O cara é o quê? É o Neussoro dela, porra. É o filtro vermelho. É o derbe azul dela. Essa música é um desabafo porque ela admite que não tem como ficar sem o cara, entendeu? Porque vício, gente, vício nunca é bom, nunca é legal pra caralho. Por isso que eu tô falando que tem que interpretar. Tu nunca vai ver o Mano Brau cantando na senhora Eu te bebo de fumo, ó. Além da cama, não é atual? Você vai me falar que não é atual essa música? Você já. Eu, eu falei o nome, você já pensou em gente. Tu já falou porra aqui? fica da. Eu tenho para mim que essa música é uma carta que o senhor achou em algum lugar, uma gaveta dessa da vida, o senhor achou a carta ali, eu falou, vou gravar foda. -se. Eu ouço essa música parece que eu tô tomando um esporro, mano. É ideal. É outro esporro. É outro esporrum. Essa música só é um esporro. E eu gosto da presunção, da, da, da segurança dessa música. Eu vou explicar. Papo retão, ó. Eu sou aquilo que sou e se quiser me mudar, você vai se arrepender, o seu. É, tipo, pois foi assim que você gostou. Se vira, irmão. Além do bem e do mal, eu sou a mulher ideal. E aí, fala que é mulher? E a loba, hein? Essa é a música que a Armina cantar apontando o dedo na cara do maluco. O maluco não fez nada. 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 Sou de me entregar de corpo e alma na paixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Maravilhoso.
0: <risos> Adorei <risos> essa <risos>
4: interpretação.
0: Ô Sônia, essas mulheres fortes que você canta aí, sempre empoderadoras, aí isso também ajuda as mulheres. A, a esse público feminino nesse mundo tão machista, nesse meio musical tão machista a se empoderarem também?
2: Com certeza. Essa música é uma injeção na, na alma das mulheres. Nossa Senhora, sou mulher que deixasse você me trair, mas também, sabe, tudo, tudo que, que, que a música diz, as mulheres vão atrás. Né? Por isso que quando eu começo a cantar, vem aquele coro maravilhoso, grandão. As pessoas se acham nela.
0: João Zito. Posso fazer outra pergunta? Bom, eu bom, vou fazer bom, outra tá pergunta. Tá valendo,
3: tava tava lendo, porque eu tô. Porque, bom, enfim, pouca, pouca gente sabe, eu, a senhora tem uma coisa <risos> para além disso aqui. De carne, eu tava. Você né, da eu, eu, é, eu,
2: eu... É carne, né?
3: É, uma coisa de pele, uma coisa de você me virar a cabeça.
2: Coisa de pele é ótima.
3: É, ela já pediu até minha mãe em
2: casamento, a minha mãe deu. Oh, já te ofereci casa, comida, roupa lavada, cafuné depois do almoço, uma comidinha, mas tu tá aí, né? É só te olhando.
3: Eu tô aceitando. Eu, aí eu li, eu li você, que você disse que você é feminista desde que você se entende por gente. Você sempre teve esses pensamentos, enfim, é, progressistas, porque você foi criada pelo seu pai, que, que sempre ensinou ao seu irmão a respeitar as mulheres, a sua mãe, que, que era uma mulher que sempre falava para você que, uma, que a mulher tinha que ter, enfim, é, é, tinha que trabalhar, tinha que ter suas coisas, não podia depender de homem nenhum. É, eu Isso. queria saber como é que era essa, essa, como é que foi essa criação na tua casa?
2: Porque é, nós tínhamos umas funções em casa de manhã cedo, nós mulheres levantávamos e a gente tinha que passar o café porque o, o meu irmão já tinha que ir comprar o pão, que meu pai não admitia que nós fôssemos à padaria. Olha. Eles aqui é são homens que que ir e vocês vão passar o café. Aí, a, a fazer o almoço, o meu pai almoçar todos na mesa, que uma coisa muito bonita e bem antiga que meu pai gostava. E, e esse é o tipo de, de, de criação que eu tive que não me arrependo de ter tido, porque eu... Eu sou uma pessoa meio desassombrada, sabia, meu colega? Sou desassombrada, é muito, muito difícil te dizer como, porque meu pai dizia, olha, você não pode dar essa confiança de homem e dizer para você, sai da minha casa. Você que tem que dizer para ele, saia da minha casa, portanto, tenha a sua casa. <risos> <risos> Eu adorei o
0: portanto, <risos> tenha sua casa.
2: Sempre procuramos cada um ter a sua casa, né? Mas tudo bem, eu sempre tive... Meus relacionamentos não chegaram a esse ponto. Eu sempre fui feliz com o que eu estive. E, e tudo bem, eu sempre gostei de tudo que meu pai me ensinou, me falou. Eu tive uma criação legal mesmo.
0: Muito bom. Ô, Francisco, vi... para falar disso... Já que estamos... Isso é maravilhoso. Não, eu adorei isso. Tem a, sua <risos> casa, a sua casa, <risos> vamos mandar essa gente embora. É, a gente está falando da obra, de conquistar, de construir, de ter uma carreira longeva, mas você colocou aqui no aniversário de 80 anos do Alberto Carlos, você escreveu o seguinte, a partir dos anos 90, a obra vai perdendo sua dimensão modernizante e o artista vai ficando cada vez mais conservador, supersticioso, repetitivo. Aí eu te pergunto, independente se você ter razão ou não, um cara que vê três décadas de obra-prima, um cara também... No, cobrar dele que ele continue inovando e criando algo que modifique a música brasileira não é exigência demais? Sim, é porque você não leu tudo que eu escrevi antes.
5: <risos> Mas é que a gente não tem tempo, para durar uma hora e meia. Antes eu, dizia por acaso, li. Dizia, dizia exatamente isso. O Roberto Carlos não é rei à toa. O Roberto Carlos é um, é, um, é, um, é um gênio. É um cara que pegou o canto do João Gilberto e aplicou aquilo a um repertório, primeiro do rock nos anos 60 e depois da canção romântica a partir dos anos 70, sendo que nenhuma dessas tradições lidava com esse tipo de canto. Isso para só falar num dos elementos que tornam a obra dele absolutamente extraordinária. Né? Então eu acho o Roberto Carlos um gênio e uma vez eu conversando com o Nuno Ramos, que é outro gênio, um grande artista visual... O Nuno disse a seguinte frase, é, em arte não existe média. Hum. Então, assim, não importa, às vezes você tem, às vezes. Não, você vai falar assim: ah, Fulano tem, tem bons momentos, mas fez muita coisa ruim. Caguei, velho. Em arte Eu não caguei. existe média. Em arte o que conta é o maior que você fez. Você pega o um maior que Vale a o Roberto... nota mais alta. Hã?
3: Vale a nota mais vale alta. Vale a nota
5: mais alta. E a nota mais alta do Roberto, o que o Roberto fez entre 65 e, na minha opinião, final dos anos 80, se ele tivesse enchido o saco e fosse para uma fazenda e nunca mais tivesse aberto a boca, já teria colocado ele no lugar de um de maiores artistas do século XX
3: brasileiro. Ao contrário disso, o... ele entrou num barco e fez o cruzeiro
5: do
6: rei. <risos>
0: E eu já aprendi nunca mais citar o próprio Francisco aqui. <risos> Ó, na volta tem as musas e musas inspiradores de canções. Você gostaria de se ver numa obra de arte ou seria um constrangimento? Conta lá pra gente na hashtag Papo de Segundo Gente Tem que nós já voltamos. Voltamos com o Papo de Segundo e com a musa de Rose Alcione que está entre nós. Olha lá. Você, Edgar, já foi muso ou muso de alguma música, um quadro, um poema? O autor devia pedir licença quando usa alguém de inspiração? E quando a obra revela mais do que devia, se torna meio que um expose de intimidade, chega junto na hashtag Papo de Segunda no GNT. Além do, a, do Alexandre Nero e do Denzel Washington, eu quero saber quem são os musos hoje de Alcione. Fala agora.
2: Hoje, hoje tem... João Vicente é Moussa. É. João Vicente é um Moussa. Mas Denzel Washington também. Eu gosto
3: muito de Denzel Washington. Em Idris Elba, gente. Ah, Idris Elba Idris... é bonitão. É, esse negócio Idris... de Denzel Washington. Indo e voltando, Idris Elba. Hum. Esse negócio de Denzel Washington eu, eu me machucou muito. Eu li numa entrevista dela que, que ela queria fazer um show private para um bofe bem gostoso. Aí eu esperei para ler João Vicente, é, não, não por não... mim, mas porque ela,
2: em geral, ficava cortejando. Claro. E não, é veio o Sabe isso eu... que é mentira, que eu falei Denzel Waster para o povo não descobrir. Mas, no fundo, <risos> é você. Ma... Ah, gostou? Gostei.
0: Mas, Alcione, você... Que, que é uma musa inspiradora, mas você já foi uma musa direta de alguma canção, de algum poema, de que deve ter sido algumas vezes. Como é que você se sentiu? E em músicas tuas tem alguém que foi homenageado e a gente não sabe se vai revelar hoje pra gente?
2: <risos> Meu Deus, eu acredito que, que não. Quando eu gravei qualquer dia desses as pessoas achavam que eu estava cantando para alguém porque todo mundo sempre acha que eu tô cantando para alguém na verdade, pode ser até alguém mas não é alguém entendeu? entendeu isso? eu
6: adorei <risos> essa diferença
2: é, não é alguém, não é, alguém mas é alguém
0: pois é a gente ouviu dois musos inspiradores de ninguém menos do que Caetano Veloso a Zezé Mota, tigresa de Unhas Negras e o Dade Carvalho, que é o Leãozinho vamos ver
6: uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Passei muito tempo sem acreditar que realmente isso estava acontecendo na minha vida Várias pessoas falavam, falavam, ah, isso é delírio de vocês E era muito complicado, né? Me deram para Caetano e perguntar assim, realmente a tigresa sou eu? Então, ficou aquela coisa assim no ar, e depois chegou uma hora que eu... Eu, eu comecei a me identificar tanto com a música que eu achei que realmente as pessoas tinham razão, para era verdade. Até que, para minha felicidade, para minha alegria, para minha emoção, né, que foi uma grande emoção, de lá do jornal tinha uma reportagem. E aí fui, 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 fui lendo até que chegou a vez do Caetano. A pergunta era: você confirma que, que essa música foi feita para Zezé? E aí. que sim, se alguém ainda tinha alguma dúvida. Nossa, quase que as garras da felina me marcaram o coração. Gosto muito de te ver, leãozinho caminhando sob o sol.
7: No final dos anos 70 eu tava ensaiando com a minha banda Cor do Som lá na, no estúdio da Poligrana Barra, um estúdio maravilhoso. E Caetano tava gravando o álbum Bicho não? e. A gente era super amigo nessa época, eu tinha conhecido Caetano assim que ele voltou do exílio e eu tocava no, nos Novos Baianos, Caetano ia assistir o show dos Novos Baianos e a gente ficou super amigo desde essa época, até hoje. E Caetano, encontrei com ele ali no, no, no estúdio, assim, e ele falou olha, você hoje não pode estar lá no meu estúdio porque eu estou preparando uma surpresa para você. Aí depois, quando o disco saiu que tinha a música Leãozinho, eu me lembro de um dia na casa do Caetano, Moreno pequenininho, Caetano dizendo que essa música era dedicada pra mim e pro Moreno também. Ele doura a ao
5: Gosto de te ver ao sol, leãozinho.
7: Eu adoro a gravação do Caetano, aquela gravação clássica que ele tocando seus violões. É, ele faz aqueles assobios que ele faz como se fossem umas cordas. é muito, muito linda a gravação do Caetano. Eu sou do signo de leão, meu ascendente também é leão, e Caetano também é do signo de leão. Então a gente tem essa coisa em comum, né? Um modo de ver a vida parecido. Uma grande vantagem para mim foi quando eu participei da tour, como baixista da tour Circulador, o um show do Caetano que era lindíssimo. Eu tive a honra de ser o baixista. Caetano sugeriu a gente fazer leãozinho só baixo e voz. E era um momento muito legal, assim, eu ficava muito feliz e nervoso. E eu ficava do lado de errar alguma coisa, né? que somos só tinha baixo voz, e atrapalhar o Caetano. Mas nunca rolou, sempre fluiu lindamente. Um filhote
6: de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como uma...
7: É, e o problema que trouxe pra mim é porque eu sou muito fã da Tata Werneck, né? Eu adoro ela. Uma vez eu vi o programa dela, ela falou que a música Leãozinho foi feita para João Vicente.
0: E
3: agora, que isso? Ué, mas foi. Leãozinho? Foi. Foi feito você? Foi. O Dade é, um, é um farsante. É, mesmo? é Sempre foi. Ele conta essa história por aí. Mentira. Na verdade, o que acontece? É, eu acho que aconteceu comigo uma coisa que já aconteceu com todas as pessoas, crianças pra quem o Caetano já cantou Leãozinho. Quando eu era muito pequeno, eu morei uma, um tempo na casa do Caetano e ele cantava para mim e para o Zeca dormirmos. E tocava Leãozinho, porque é uma música que a criança gosta muito. E eu não sei se ele falou em algum momento que era para mim de brincadeira ou se eu botei isso na minha cabeça. Acho que a segunda opção é mais é <risos> provável. Um dizer para a personalidade desenvolvida. Exatamente. <risos> e eu, mas só que eu acreditei nisso durante muito tempo, ao ponto de aos 18 anos, 19, sei lá, no Baixo Gávea, Bebendo já e contando essa história, alguém na mesa pensou, falou: Ah, é pra você, Leãozinho? Aí a pessoa se deu e falou: Mas você tá sendo que ano? Eu falei: Ué, well, 83. Ele falou: É, mas a música é de 70. <risos> e meu mundo caiu, desmoronou completamente <risos> quando eu descobri que na verdade era pro Dade, pro Dade, Dad, o homem que não envelhece. Aliás, saudade, Dade, beijo saudade. no coração. Saudade. <risos> Olha aqui, ô, ô, ô Sione o show sai melhor
0: quando tem um muso na plateia? Quando, ou na cabeça, ou no coração?
2: Quando tem um muso? É. Também. E... e só, pra, só pra fazer um, um parênteses assim, aquela música que... Caetano fez... E quando ela aparece. Não, não foi Caetano. O Ali Salomão fez. Dançando gloriosa. Quem ouve nunca mais, ela se esquece. Eu só soube que era para mim, porque Betânia foi que me falou. Olha, o Ali fez essa música para você. A voz de uma pessoa vitoriosa. Eu também tenho essa, essa, essa lembrança boa Graças a Deus.
0: Maravilhoso, é isso, é uma homenagem boa. Grêmio Francisco, de... todo artista, sei lá, compositor, escritor, filósofo, precisa de um músico. Fala da importância do musismo pra gente.
5: Um, um vencedor de Grêmio, assim, alguém que tem. Não, eu acho que não. Tem muitas formas de fazer arte, né, Fábio? Tem, sei lá, pensa em pintura, por exemplo, pintura abstrata. Quem é, era um... a música de. a musa de Kandinsky. De Pollock. De Foi um Pollock. espirro, não. Isso, as cores, as formas, né? Música Sempre tem...
3: Sempre tem. Você Paulo que o não jogava aquela tinta de uma maneira mais ah. pensando quem ia ah, tá. ver aquele
5: troço? Eu acho que talvez tenha, como diria a Dilma, uma pessoa oculta
0: <risos> que é a musa inspiradora Isso. no sentido da vida mais geral, né? É, porque se o Paulo chega com aquele quadro e fala Pensando em Você, pessoal é. pessoa olha parece um teste de Rocha e eu Parece que eu estou vendo minha mãe e um cachorro. Não,
5: não. E dos que os filósofos, a musa dos filósofos
3: é a vida. Pelo Oi. menos dos bons vem aquele vem aquele aquele velho pensamento vou pedir desculpa ao Cione mas a gente tem essa essa liberdade é, tem aquela teoria de que todo mundo faz tudo com uma única finalidade que é transar né existe essa essa linha de pensamento eu me lembro por exemplo quando eu estava fazendo teatro quando tinha alguém ali que que que, que era um, uma potencial é, moça que, que eu poderia tomar um vinho depois eu fazer o Gregório falava muito assim quem tá aí hoje? Porque que eu fazia? Eu levantava, é o eu famoso pulava. Eu, eu fazia. Ficou pimpão. que agora dizia: quem é que tá aí? Aonde? Mostra para mim. É, é isso, assim, a gente faz. Emicida, por exemplo, quando estava conhecendo a esposa dele, eu me lembro dos shows dele, que ele tirava a camisa, ele, ele botava a calça baixa, ele cantava Zica E um umbiguinho pra tá fora. É, 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 todos... Ele é... ele é, A gente é assim, é a natureza do ser humano, é a dança do acasalamento 24 horas por dia.
0: <risos> Emicida... Defenda-se, Cidão. Pra você se defender, Emicida, eu vou jogar já uma pergunta pra você. Porque o ex-namorado da Adele, Adele, Adele resolveu cobrar royalties pelo dinheiro que ela ganhou com as músicas sobre o fim do namoro. Quero saber se tu acha isso justo. Que isso, cara.
2: Eu amei que.
1: isso. Oh, primeiro que eu vou falar pra você, mano, essa essa pandemia, ela gera uma suspensão né, das pessoas que a gente encontra pela estrada eu fiquei tão feliz de ver o Dade nesse VT faz muito tempo que eu não vejo o Dade eu nem sabia que o sobrenome do Dade era Carvalho só eu pra você ter não. ideia, mano eu gosto demais do Dade, sempre que a gente encontra a gente fica conversando, quando você falou Dade Carvalho eu pensei, quem é Dade Carvalho? isso aí não é Dade Carvalho, nós aí é o Dade, cara
2: <risos>
1: agora, respondendo sua pergunta, Fábio eu adorei é, quando Alcione falou que a música ela não é feita para alguém, às vezes, mas não foi para alguém. <risos> Muitas vezes, isso parece egoísta de ser dito, mas não são poucas as vezes que a música nasce pelo simples exercício da música. Sacou? Às vezes, mano, a inspiração que atribuem a uma pessoa com quem você estava junto... É, alguém com quem você viveu, conviveu durante um período, isso pode ter influenciado ou não no resultado de uma obra de arte, sacou? Então, por isso que eu acho muito delicado, problemático e bizarro, para não dizer... É, é bizarro que alguém queira, sei lá, ganhar royalties porque foi entendido como a inspiração de um, de um projeto. Essa parada da musa, mano... Eu acho que esse negócio é um negócio que é... é muito reduzido. Caramba, agora eu psicografei, né, meu? <risos> é o... <risos> devolou a psicografada aqui. Eu acho que esse negócio de... da musa é... é uma parada reduzida, porque é o seguinte, né? O que eram as musas da, do, dos gregos, né? Era a filha de Zeus com a mulher que era a deusa da memória. Era mine... a Minemosine Minemosine Sabe? E aí de alguma forma Eu acho que dá para você interpretar é, A musa Que os gregos colocou Musa Desenhou isso como um corpo feminino mas a verdade eu acho que musa é tudo aquilo que te faz ter um encontro grandioso com a grandiosidade da vida, sabe? Então cada uma tinha um tema, cada uma te lembrava a respeito de alguma coisa. eu acho que a arte é isso, sabe? É quando você tem uma memória firme de alguma coisa que está em você, porque também tem uma coisa que é importante, mano. é A frase clichê que diz que arte é 99% de transpiração e 1% de inspiração... É muito verdadeira. Você não coloca para fora nada que você não seja capaz de colocar para fora. Um milhão de pessoas vão passar pelos mesmos cenários maravilhosos que inspiraram grandes pintores e não vão gerar absolutamente nada. Aquelas pessoas estavam prontas para fazer aquilo, saca? Atribuir isso aí a alguém que passou pela vida dessas pessoas pode ter tido sim sua influência? Pode, mas talvez não foi a influência decisiva. Muitas vezes a arte nasce. Pela arte, e a arte propriamente dita se basta, mano.
5: Só contar uma história engraçada, Fábio, concordo completamente com o Sidão, essa coisa da música, a música é uma musa, por si só, né? O Caetano tem uma frase maravilhosa sobre isso também, que o Caetano costumava dizer, todas as minhas canções são autobiográficas, até as que não são. Isso é o Caetano. Mas tem, uma outra, tem um outro tipo de, de compositor, que é isso que o Sidão falou, né? que a inspiração é a própria música. Meu pai é um deles. Assim, eu sempre acho que as canções românticas do meu pai, o senhor certamente deve conhecer meu pai, tem um repertório romântico enorme, assim, lindo. Mas para mim, aquilo dali é sempre. A musa é a música. Pode ser que eu esteja enganado. Mas a canção romântica mais. Que ele te
3: fala.
5: É. A canção romântica mais famosa dele, que é a Papel Machê, é em homenagem à minha mãe. E não foi feita por ele. Então, vire-se com esse problema em casa. Isso deve ter dado uma confusão na época Ele ver o programa.
0: É. Mas sabe que eu, fazendo show de stand-up, eu conto muito da vida, de coisas que acontecem comigo e tal. E do meu dia a dia. Então, eu fazia, eu era casado com uma outra mulher em 2010 e eu contava da minha relação. Só que me separei. Me separei, namorei, depois separei, casei, fiquei com a Nathalie. E aí eu tava, eu me peguei fazendo o show, contando histórias de relacionamento da minha ex-mulher com a minha mulher na plateia. E aí eu. E não era nada exatamente, não era uma declaração de amor, não era uma música dizendo isso. Mas era esquisitíssimo. E eu comecei a me desapegar do, do meu próprio texto, porque ele começou a não fazer mais sentido. Ele continuava engraçado, a piada era universal. Mas era pra uma outra pessoa de, com, que conviveu numa outra época e foi ficando tudo meio esquisito, meio torto, assim. E aí eu fui perdendo, me, me desconectando mesmo. É esquisito isso, né? No fim das contas, a Mas piada... você falava
3: minha ex-mulher ou você falava minha mulher? Então eu
0: comecei a me... Falava ah, minha mentira. ex, porque era minha ex, mas perdi a força do texto. Um dia eu fui casado e essa mulher, então, na época... É muito ruim isso. Então eu comecei a tentar ir por um caminho meio de, ah, mulher... Mas daí foi ficando...
3: eu, eu fui seja, a, gente, a gente entende que o Fábio separe casa pra mudar o
6: repertório. <risos> mas, certamente
5: tem muito conflito, né? Muitos compositores queriam fazer ou fizeram músicas e não cantaram ou não disseram
0: pra quem era. Tem muito conflito, né? Tem, não. e até mesmo quando eu tô escrevendo é, texto... Eu lembro que um dia saiu um texto que eu fiz... A sorte que realmente não era minha, mas Nathalie falou... Quem é, sei lá, vou inventar o nome, Fernanda. Quem é Fernanda? Eu falei, Fernando não sei. Não porque é o texto do Porta hoje, você tá falando, ah, amor da tua vida. Falei, graças a Deus, não é texto meu, é do Esteves. Ela, ah, tá. Porque era um texto eu dizendo, assim como eu escrevi um texto fazendo piada, dizendo, ah, a mulher mais linda do mundo é fulana.
3: Uh -uh. Pra quê?
0: Chegou, você acha fulana a mulher mais linda do mundo? Eu falei, não, é do texto. Ela falou, mas de todas as mulheres. Você podia escolher pra dizer que era a mulher do mundo, você escolheu essa? É. E é uma, por acaso uma pessoa que você
6: conhece, fica
0: esquisito. Eu peraí, meu amor, não é isso. Aqui é pro humor do texto. Não é, o humor do texto podia ser. Ué, fala Juliana Paz. Por que, é que eu não fala Juliana Paz? Eu falei: não sei, por que, é que eu não falei. E,
3: é, eu, e eu, quando, é, é o que eu sinto quando eu ouço a Alcione falar que Denzel Washington é o. o Washington é, 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 isso é um
0: esquete pronto, né?
3: Isso, isso é um isso esquete
0: é... pronto. É, pois é. Ô, Alcione. Fala,
2: meu colega. Espera aqui, João Vicente. Me... Vou logo te falar uma coisa. Vou bater um papo reto aqui contigo. Vai. Larga a Denzel Washington, isso é Águas Passadas.
0: Uma coisa é a gente, sei lá, compor uma música. Quando escreve, digamos que tem um muso ou uma pessoa que inspira aquilo. Mas quando uma outra pessoa escreve, e isso acontece muito na vida do cantor, lógico, e te entrega essa música escrita, é mais difícil você... É, cantá-la de coração desde o início, do que uma música que já veio do teu coração? Ou isso é, é, é bobagem da minha cabeça?
2: Eu acho que é bobagem da sua cabeça. Porque quando eu pego a música, mesmo... É, às vezes eu nem nem sei quem é o compositor, eu quero ouvir a música, aí que eu vou ver ah, de quem é. Oh, Nenê o Paulinho Rezende. A música ela tem que me impressionar primeiro. Então... Esse negócio é, é, é muito forte. Quando você ouve uma música, tipo assim: é, Você é um negão de tirar o chapéu, não posso dar mole senão, você creu, ganha na mãe babau, levando meu coração. Eu já estava com o um disco fechado para gravar quando essa música me apareceu. Eu fui ao Teatro Rival no show da, da Fátima Guedes, que eu sou fã, e na saída eles me deram esse, esse, esse disco para eu escutar tá em casa. Quando eu escutei, eu falei: eu não posso deixar de gravar uma música dessa. Foi, aí foi direto. Sucesso até hoje. Meu ébano. Achei que ela ia falar: quando eu vi o filme do Denzel
3: Washington, eu tive
2: que gravar essa
3: música.
6: <risos> Tem um... meu, meu,
2: meu filho, esquece isso, que eu sabe, você, é só você que está aqui nesse coração. <risos> te falei. Ah.
0: <risos> E olha só: esse mês é Julho Amarelo um mês internacionalmente dedicado às hepatites virais. As unidades básicas de saúde têm testes rápidos e até um número de WhatsApp para indicar o lugar mais próximo de testagem gratuita. É 0800, ó, tá aparecendo bonitinho aqui, 882-8222. Você também pode acessar os perfis arroba, tudo sobre... Tá embaixo também? Tá tudo sobre fígado aqui. E o S, sb hepatologia. E já já a gente vai falar sobre sexo na maturidade. Você tem pavozinho de imaginar seus avós transando? Por que, que o sexo entre os mais velhos ainda é tabu? Vem com a gente lá na hashtag Papo de Segundo Gente que nós já Volta. De volta com o Papo de Segundo e com ela que me vira a cabeça. Alcione, yes, estamos aqui. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de sexo. Sim, mas de um sexo que poucos enxergam ou querem enxergar. O sexo da terceira idade. Por que, que na nossa cabeça o sexo dos mais velhos é menos publicável? Como é que você imagina a sua vida sexual depois dos 60, 70, 80 anos de idade? Rasga lá na hashtag Papo do Segundo GT. O sexo hoje é melhor, pior ou igual da juventude, Alcione?
2: Peraí. Na juventude eu não sabia nada, não aproveitei muita coisa. Depois dos 40 que a gente sabe, que a gente sabe, que a gente tem a pegada, é? Né? A pegada. Eu acho que hoje o sexo é melhor, pro meu entendimento. E por que... Melhor do que com 20 anos. Mesmo eu não fazia sexo, mas com 20 eu já comecei.
0: E por que que você acha que é tão tabu o sexo na terceira idade? Por que que as pessoas têm acham
2: meio engraçado, acham meio bonitinho. Essas pessoas... Essas pessoas acham. Não sei por quê, Acho que é preconceito com a terceira idade. A terceira idade já está muito bem informada de tudo. E a terceira idade gosta também muito. E sabe... É, a terceira idade tem de catecabu. sabe jogar nas quatro nas quatro posições e quando acabou. É isso aí.
0: Essas quatro posições, eu fiquei curioso agora de saber que história é essa, essas quatro isso aí.
3: É o é como é que ele lida com isso? Ele que é o mais velho do programa. Como é que é a tua vida sexual, Emicida? Como é que... Quantas vezes por semana você transa? Qual é a sua posição preferida? O que é que você gosta de fazer na cama que ninguém sabe ainda? Conta pra gente, dá esse apanhadão. E eu também vou te
0: facilitar a vida e vou te dar mais uma pergunta pra de repente essa você responder mesmo. Oi, me ensina por quê? Por porque... Por que tem gente que acha mais obsceno um casal de idosos em posições assim, sexuais, do que jovem? É a ditadura da beleza da juventude. Sabe que eu não consigo
1: ouvir essas perguntas? Automaticamente, minha cara faz assim, né? <risos> Quando eu vejo, eu já tô com essa cara. É um bonitinho, mas Mas, ô, Fábio, eu acho, mano, que... A nossa sociedade, ela tem uma lógica quase que de substituição, né, meu? Isso é triste demais. Isso vale pra tudo, né? Semana passada... Foi semana passada, não sei. A gente estava falando daquele negócio não, de faz, faz, faz umas semanas é, atrás.
3: Chico...
1: Ah, aí, tá vendo? É a idade. <risos> é... E a gente... O Chico falou umas coisas interessantes sobre essa parada de, de... Meio que essa forma de substituição. E acho que essa lógica gere muito da forma como a gente vê o mundo e se relaciona. É, por um lado, eu acho que parte disso vem de a gente vai evoluindo partindo de posições muito conservadoras, né? Então existiam algumas crenças que diziam que certos comportamentos não poderiam ser atribuídos a certas pessoas. Essa essa coisa de se relacionar é, livremente, abertamente, de falar sobre o prazer, é, isso é uma coisa relativamente nova, porque até os homens no passado, no passado mais distante, vamos pegar, sei lá, mano, há 40, 50 anos atrás, até a forma dos homens falar sobre isso era outra, entendeu? É, então eu acho que é muito importante que a gente desfaça isso, parça, sacou? Até porque é o seguinte, eu quero virar um velhinho, mano, eu vou ser um velhinho da hora e eu quero ser um velhinho transão, tá ligado, mano? Eu não tô afim de... de... De fechar a caderneta quando eu passar dos 40, 50 anos. E eu não quero, tipo, que as pessoas olhem pra mim e
4: falem: Você <risos> é me <messi> aí, caralho. <risos>
1: É a vida, parça. Quer dizer, depois que você é velho, o que você tem direito ao o quê, irmão? Dentadura e fila do INSS? Vai se fuder,
3: mano. Os bagulho bons tá aí para
0: ser usufruídos.
3: Cara, eu viu? amei. Eu quero ser um velho transão quando eu passar dos 40 anos. Quer dizer, <risos> ele acha que depois dos 40, ele já é o senhor de... eu, falei 40? 40, eu falei 40? 40, 50.
5: 40, 50
3: quer dizer, daqui a três
0: anos eu sou um velho transão Tadinho. ô Francisco, a gente não quer que os velhos transem ou a gente não quer saber que eles estão transando pois é, primeiro eu queria,
5: eu queria dar a minha percepção sobre a idade do Emicida eu não acho que o Emicida está na terceira idade, eu acho que o Emicida está na centésima idade. Eu estou na octagésima idade e eu espero encontrá-lo lá pela ducentésima idade. Meu filho Lourenço diria que nós somos dois pokémons. Estou esperando você aqui. Somos dois pokémons em plena evolução. Um dia eu te pego, Emicida, sem trocadilhos.
0: É, o que que era mesmo? Eu quero saber se a gente não quer saber que os veículos estão transando ou a gente não quer que eles transem?
5: Não, eu, eu, eu não sei, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Marrom falou, velho. Eu não sei, eu acho que tem um preconceito que está que relacionado ao, ao, ao culto da juventude, né? A nossa sociedade cultua muito a juventude, a beleza, e sexo é uma coisa muito narcísica. Você sabe que o Lacan tem uma... O Lacan tem uma frase que, é... que ele fala que não existe relação sexual. Uma vez eu comentei uma pequena inconfidência agora, mas eu dava um grupo de estudo, e eu falei essa frase, porque o Lacan fala que não existe relação sexual. É a Paula Burlamar, que gritou lá de trás assim, que isso que absurdo!
0: <risos>
5: Mas o que o Lacan queria dizer é que o sexo ele é muito narcísico. O sexo, na verdade, ele é um narcisismo querendo capturar o narcisismo do outro. O sexo tem muito a ver com uma confirmação da própria imagem. Mas talvez isso, seja, isso diga mais respeito ao sexo da, ju da juventude, ao sexo que ainda está muito mediado pela beleza e pelo tipo de narcisismo que a beleza traz. Então eu tenho curiosidade assim, para saber como é, como é que é o sexo quando esse narcisismo ligado à beleza vai se destituindo. Acho que uma outra coisa... Deve surgir e deve ser bem interessante. Mas você acha que o desejo envelhece a vontade? Eu acho que libido
0: é como um inconsciente, imortal. Tá bom, tá bom. João quer falar de como é que você vai ser um velhinho transão? Cara, você e... pensa que vai, não vai ter fim? Você cansa?
3: Eu acho que. Eu não, não sei se vai ter fim ou não vai ter fim, mas eu acho que. Cara, eu sinto que vai ser libertador. Eu acho que, cara, tem que, uma hora tem que acabar Tem
2: que acabar, João Vicente.
3: Não, só com você, mal. mas aí é pra sempre, mas eu tô dizendo essa... É, é todo, larga esse corpo, me larga este de meu corpo. Esse, é, é, é isso, meu corpo é seu. Mas eu fiquei pensando assim, lá quando a gente tiver, daqui uns... Que a gente aproveitar bastante, daqui uns 40 anos já de amor sem limite, de coisa da selvageria em pleno ápice, eu penso que descansar também deve ser bom uma hora, né? Porque a gente vive num, numa... A gente... A, todos nós, assim, estamos vivendo assim, desde os, quando a gente perde a, a virgindade, eu no meu caso foi meio tarde, com 16 vira uma, um, um pique-pega do amor, né? Vai todo mundo querendo transar, que nem louco. E aí começa né, o homicida passando pelado, todo mundo acontecendo. É, isso causa uma certa angústia também, né? Essa necessidade de transar a todo momento. Então, acho que é, talvez como a, a... Eu esqueci o nome dela que falou tão bonito. Lynn. É, o que Lynn disse que tem um momento que muda, né? Que você já não tem mais tantas vergonhas e você né, vai brincar teu jogo bom, mas eu acho que deve mudar também a quantidade ali, a, a qualidade, assim como Francisco eu tenho vontade de ver como é que vai ser isso, é, eu e minha parceira Alcione descobrindo o sexo de uma maneira...
2: Mas Alcione, é, é o... ela falou alguma coisa, que... Era o que foi? Não é o Benedito? Não, não é o Benedito. <risos> É João Vicente. Fazer é, é é uma coisa para você. Eu acho que também esse negócio de, de transar também tem que ser uma coisa. A qualidade é, da gente... transa é muito importante. A gente não pode. Eu nunca gostei de qualquer transa. Tem que ser bom. E tem que ser com quem a gente quer muito. Hum. O negócio de transar por transar não existe para mim. Existe a boa transa ou a transa que foi ruim. E a gente esquece, passa batido, acabou, é aquilo.
0: Mas tem uma coisa, eu, eu sinto do alto dos meus 38 anos, eu, eu vejo muita diferença na vontade louca de, de transar, e eu já fui casado, não é questão de casamento não, porque eu também já fui casado, assim, com, de 20 para 38. Como a gente dá muito mais importância a transar a qualquer hora, em qualquer momento, num desespero, e como hoje, por exemplo... Mas, de repente, tem coisa mas Tem outro tipo de atração também que me interessa. Tem um, uma, isso para 38 anos. Imagino. E aí te pergunta, Alcione. Mais para frente. Esse interesse pelo sexo ele vai ficando mais, mais preciso naquele momento, naquilo que você quer. E não numa coisa geral de que precisamos transar para ser feliz, né? Não, não. É, tem,
2: que ser mais, é, tem que ser mais preciso. Porque também. Transar para transar é falta de higiene, né, meu filho? E eu não gosto. Não, tem que ser uma coisa muito boa para os dois.
0: Eu adorei essa lição que o João aprendeu agora. Fica, fica aí para o Brasil todo. Eu, eu, Acompanhar eu, 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 isso.
2: Não estou falando para você, estou falando da, eu. Eu acho eu não posso. Tem que ser uma coisa muito boa para a pessoa e para mim. Transar por transar, sim, pá, 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 pá é falta de higiene. Mas, mas
0: quando... Mas tem duas coisas, né? Não só a terceira idade que as pessoas olham, mas a terceira idade quando é da nossa família. Se eu te pergunto, se eu falo agora pra você, por exemplo, Emicida, sua avó e seu avô transaram pra ter tua mãe, é uma cena que a gente não quer saber disso, né? A gente não quer ouvir um pouco é. falar disso, né? Que nossa mãe é. goza, que nossa bisavó...
4: Trans... <risos> mas tem que ser a minha família cara.
1: bem na minha vez quantas pessoas tem nesse programa aqui não, é a família do Emicida a gente vai falar da avó do da mãe do Emicida tem que ser o Emicida isso é uma perseguição que não termina nunca <risos> Toda
0: vez enchendo meu saco. É. Como diria o presidente. Porra, bem na minha vez. Ô, oh, rapaz. Isso, isso é patifaria. não. Pode deixar. Então a mãe do João. A mãe do Não Brasil, faz isso. Não faz isso. Dá um nó na nossa cabeça. Dona não Isabela. Não é? Dona Isabela. É essa mulher.
6: <risos>
3: é uma santa mulher. É uma senhora <risos> Nossa Senhora Brasileira. É. Fábio Porxá, pai. Isabela. Ali, brincadeira boa. <risos> Eu acho que é melhor terminar. Vamos seguir. Na volta a gente vai descobrir qual
0: música da Alcione funciona pra cada momento da vida. Um chifre, um calote, um novo amor, um impeachment. Que música da Marrom faria a trilha perfeita? Sugere na hashtag Papo de Segundo, gente, que nós já voltamos. De volta com o Papo de Segundo e com essa trilha sonora da nossa vida Alcione. Ela, ela preenche nossa vida em vários lugares, em vários momentos. A gente descobriu, inclusive, que as letras da Alcione servem para todas as situações da vida. Por isso, agora, a gente vota em qual verso da Marrom, qual verso da Marrom se adequa mais a cada momento. Olha aqui, a frase é a seguinte. O que? conge quer <risos> abrir o um relacionamento e você não. Eu quero até saber da Alcione, vou te dar opções, Alcione, qual... qual... Qual música tua se encaixa melhor nessa frase, nesse momento? Que o parceiro quer abrir o um relacionamento e você não quer. Opção A, sai gritando por aí, bebendo e chora. Opção B, pensa menos, faz de tudo, manda ver. Opção C, se quiser me mudar, você vai se arrepender, pois foi assim que gostou. É Essa opção aí é a
2: última. Senhor... Se quiser me mudar, você vai se arrepender, pois foi assim que gostou. Foi desse jeito,
0: que amor? Tá ah, vendo? Qual o senhor é assim? Não me muda, não. João Vicente, você? Quer abrir o um relacionamento? É, mas. Me sugeriram. Oh, mas você não quer.
3: Não quero. E qual que eu quero ali escolher? É. Não, mas eu não quero?
0: Tu não quer Pô, isso? Eu quero res...
3: O conge quer abrir o um relacionamento e você não. Ah, eu achei que, que, que o que, que você responde pro conge. O conge, se ele quiser. Não, mas não é. Não, ah, entendeu? É Com essas opções agora me Sai problema. gritando
0: por aí, bebendo e chora, pensa menos, faz de tudo, manda ver.
3: Ah, eu acho que eu vou na... na... Sai gritando vai bebendo e chorar. É, eu não, não quer. quero. Se eu não quero, eu vou sair correndo, bebendo e chorar.
0: Ô, Emicida, como foi com você e a sua esposa quando ela
3: falou isso? <risos> Aliás, ensina, como é que é teu relacionamento com a sua esposa? Conta pra gente, assim. Na cama, o <risos> que, que vocês Muito fazem? É, como é que... Esse fim de semana rolou alguma coisa? Peraí, João. Então... Será que ele fica constrangido? <risos> Carinha dele. Quando você, quer, quando você quer namorar Totoso, como é que você faz? Peraí. Pera sabe o <risos> que eu vou fazer?
1: Sabe o <risos> que eu vou fazer? Eu vou começar a não vir no quarto bloco. <risos> Manda o fiote. Vai Mando Chegou fiote. no terceiro bloco, no quarto bloco, eu vou deixar aqui um, um, um banner do MC daqui, só fazendo assim, ó.
3: Não, tem que fazer um banner do MC com a mãozinha ah, na cara. Licença.
1: Ah, tá brincando comigo... Ô Fábio, eu vou na opção A também, tá?
0: Sai gritando por aí, bebendo Ponto. e chora. Com raiva. <risos> é. Vou na opção
3: A também.
0: Francisco? Eu voto com a mestra Marro. É, isso. se quiser é. me mudar, você vai se arrepender. É. Eu vou, sabe o quê? Ah, pensamento faz de tudo, manda ver. Vamos nessa, pô. A vida é longa, a vida é hoje. Tá na chuva é pra se molhar? É né? isso, se molhar gostoso. Aí eu não é que é desconstruído. <risos>
3: não, mas é porque isso que
0: aí não, é Porque não pro... tinha alternativa. Meu problema
3: essencial da, da pergunta não é não esse. Você pode falar assim, só. Só seu, seu, parceira. O João, ela, eu tô o dizendo João pra tá ela: pensa
0: menos, faz tudo, manda ver eu
5: tá chateado você. Porque é. ele é. queria ouvir isso. Aí quando você é. propõe que ele vai ouvir
0: isso, <risos> ele não pode fazer é o que é ele queria. Isso. Tem razão. Segunda ah. frase: Você foi pego vendo pornografia. Hum. Opção A. Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Basta. Opção B, não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Opção C, quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Essa eu acho que a gente pode votar em grupo, né? Essa, essa, é, em grupo. essa é em grupo. A Alcione é essa, né? Quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo, né? Como é que você adivinhou?
2: Essa aí é assim. Quando Mas desejo bem, é seu nome que eu chamo.
3: chamo. Isso, isso é o que ela responde quando eu fico irritado com o Denzel Washington.
0: Entendi. Ela fala, ela fala não, ela ela... Não
2: é essa. Tomar esse ciúme.
3: <risos> Relacionamento
0: abusivo. <risos> ciúme bobo, ciúme bobo. E aí tomei um chifre. Tô falando da minha vida ah, pessoal, tá. inclusive. <risos> tomei um chifre. Opção A. Se pular a cerca, eu detono, comigo não rola. Opção B, o que o corpo faz, a alma perdoa. Opção C, por que você não vai embora de vez? Alcione, qual que tu manda pra pessoa?
2: Qual foi a primeira? Se pular a cerca, eu detono, comigo não rola. É isso aí, pular cerca, comigo não vale, sou de escorpião. Ih, ó. Hum, pica pelo rabo, é isso sim.
0: <risos> <risos> Emitida. Tomou um chifre.
1: Ah, Fabião, esse negócio de chifre é coisa que os outros põem na cabeça da gente, mano. Eu vou na B.
3: O que o corpo faz, a alma perdoa. João tá assim, eu perdoa tô, também. Eu, eu tô, tô nessa. Perdoa. Como diria o filósofo e ensaísta Chico Sá, um homem sem chifre é um animal indefeso. Perfeito. Eu tô nessa, ainda
5: faria uma variação. Ah. Não só o que o corpo faz, a alma perdoa, como o que a alma faz, o corpo também perdoa. Eita. Eu ainda retomaria, ainda faria um acasalamentinho pra, já, pra mostrar
0: que tá tudo certo.
3: Bom, eu conhecendo, sei que é mentira que eu... ele falou, viu, Gracinha? <risos> isso, é, isso aí é bicho
0: brabo. Ô, Alcione, o que a alma faz, o corpo perdoa também, não? Aí não dá.
2: Não dá pra perdoar, Caramba. não. Não, perdoa,
0: não. É isso aí, Francisco. E aí quando eu vejo gente defendendo político de estimação aí...
3: Agora mudou o político de estimação, né? Antes eram uns, agora são outros. São outros, né? Aí a opção A. E, boi, chegou. <risos> Batalhão da mata
0: B. Essa herança foi deixada por nossos avós, hoje cultivada por nós. C. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. Francisco, <risos> quero começar contigo.
5: Avós, bisavós, tataravós.
3: É uma herança Mas, que ficou, né, Francisco? Isso aí, começou assim. João, eu vou, embora eu não goste do termo, mas eu vou fazer homenagem ao gado. E boi! Chegou. Chegou. Emicida?
1: É o boi também, vou narrar junto com meu mano João Vicente. Chegou o Batalhão
0: da Mata. <risos> e Alcione, para você martelar aqui, qual que é a opção que te leva?
2: Eu vou naquela também, do Batalhão da Mata. Evoi, chegou, chegou o batalhão da Bahia. Maravilhoso.
0: Agora, mas tem gente, tudo bem, hoje tem gente defendendo política e criticava, mas tem gente que defende política há muito tempo. O Eboi é de agora. Eu acho que é mais a herança deixada por avós, cultivada por nós. Eu tô mais nessa B.
3: Tô mais nisso aí também. Falta é secreto mesmo... Já que não é o Eu não eletrônica. vou me aprofundar
5: porque é quarto bloco. dado do <risos> adiantado da hora.
0: A gente não se compromete no quarto bloco. É, perfeito. Só no primeiro. Só no primeiro. Quinta, uhum. quinta indagação. Recebi convite para uma festinha em Noronha. Uhum. Opção A, sou a mulher ideal. Opção B, que sufoco. opção C, de amor eu não morro, o que eu posso é chorar de saudade.
3: Ah, eu vou nascer. Qual é a ah, A? Eu
0: perdi a A. <risos> Sou a mulher ideal. B, que sufoco. De amor eu não morro, o que eu posso é chorar de saudade. Alcione. Que sufoco. <risos> que, su... mas tu... que sufoco, mas tu vai, vai não? Não vou. Não vou. Não, <risos> oh, não você... vou. Festinha em Noronha animada, vai ter gente jogando roupa pro alto, vamos nessa? Tá isso, eu não tô mais nessas festas eu tô fora. Emicida <risos> <MC, risos> tá fora também, Emicida?
1: Não, eu sou a mulher ideal, cara.
0: Ah, bom. Porque a festinha vai estar tá boa, vai estar tá tua avó com o teu avô. Com a bisa. A eles <risos> Minha família, minha
1: família, mais uma vez, a família do Emicida tem que ser colocada. Me dá esses papéis, vira esses papel seus para a câmera, deixa eu ver o que tá escrito aí. Os caras devem falar no seu ponto, com certeza. Ó, oh, dá uma futucada na família do MC que a gente ganha um pontinho
3: aí no Ibope. Oh, oh. Pelo amor de Deus, toda hora. Emicida, você chegou a ser Desculpa, avisado. vó. <risos> Você chegou a ser avisado pelo seu irmão e empresário Evandro Fiotti que durante as gravações do programa a sua família seria colocado em pautas sexuais?
1: Não. Não, não, não. eu me lembro <risos> até hoje do que foi que o Evandro me falou. O Evandro me falou o seguinte, programa, você tá ligado, papo de segunda, os caras querem que você vá lá participar, sabe quem tá lá? João Vicente, tá ligado? Inclusive é interessante isso aqui que ele usou o João Vicente pra me vender o programa, tá ligado? Que aí... Isso já mostra aqui que eu, eu tinha um afeto já pelo João Vicente, sabe? Falou, vai tá lá o Chico Bosco, vai estar tá o Fábio Porchá, vocês vão trocar umas ideias, entendeu, meu? Uns papos da hora, tipo, falar de política, falar de assuntos, de comportamento, ciência, então vocês vão, tipo, cada um vai dar um ponto de vista, eu acho que pode ser bacana assim, meu, pra você eu falei, pô, legal... Vamos, cheguei aqui, mano, não são poucas as vezes, e a audiência te estimula. tá? Quantas vezes que eu sou colocado, e, e saia justa, vamos falar aqui mesmo o nome do pessoal lá do, 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 outro, show, tá? do outro show, eu vim pro papo de segunda, e constantemente eu sou colocado em saia justa, tá? aí eu fico aqui, mano, expondo lá é... Coisa da minha intimidade, eu sou pressionado a colocar aqui coisa da minha intimidade. Ligeiro é Chico Bosco. Chico Bosco, ele não responde nada em primeira pessoa. Ele, eu, tô, eu tento fazer isso, eu não consigo. Você pergunta pra ele que oração ele fala. Nietzsche. Tá ligado?
0: É isso, você tá falando de papo de segunda. Eu tenho que aprender segunda. essa técnica aí. Que o papo de segunda te coloca essa justa. Que história é essa, velho, da Toda terça-feira, 10h30 da noite, aqui no GNT. Sempre com histórias muito divertidas para você e sua família. Francisco, para terminar a tua votação, Festinha em Noronha. Fábio, eu, Noronha pra mim é o lugar que eu mais gosto no mundo, vou sempre com a minha mulher, meus filhos, mergulho
3: me lá Mas já foi com o Bruno Galhaço Que bom é bom ele é no Bruno Galhaço ele, ele já foi com o cachorrinho Exatamente, ele passa por baixo da perna ele faz coisas maluquíssimas ele... ah, depois Agora me... tá com o filho mas antes era uma bagunça boa aquele olho azul no escuro brilha aí você vê ele é um baixo né? por cima, ele vai pulando ele é pequenininho, ele sobe aqui ele desce aqui, é uma coisa muito muito bonitinha, calça 32, uma coisa desse <risos> tamanho de marador. Enfim, é um cara muito o bem de Um co... <risos> pequeno
0: polegar que faz toda a diferença. Então, tu é o quê? Sou mulher ideal? É mulher ideal. Mulher ideal. É, talvez eu fosse de sufoco aqui, mas acabasse indo. Mas é isso, joga pro vento, joga pra todo mundo. Alcione, eu temo dizer. Eu tenho coração, é com coração em prantos, é com a alma despedaçada. Não fala assim. É, é mais... tendo que ir, mas
3: querendo ficar. Mas você acha que tá na hora de... Solta a vinheta. Deu ver. Ei, demorou, hein? Demorou. <risos> Deu um pulo na cadeira. Demorou, ele está vendo amanhã. Ele tava botando a calça, sabe quando a pessoa desabotou para ficar, ficar mais confortável? Ele já tava assim, acabou, né, velho?
0: era aí, bacou mas deu certo Alcione, que maravilha ter você no programa, muito obrigado foi sensacional
2: vocês não podem imaginar como eu estou feliz de estar aqui com vocês três gosto ah. demais, eu conheci o Chico Bosco hoje é, foi um prazer te conhecer, Chico Bosco prazer tudo bem, uma honra muito obrigado aí esse menino esse menino uh, João Vicente já é um amor antigo né? A gente tem uma, uma relação como é que diz? Como é que povo fala? Uma relação estável nos dois. Cara, cara. E, estável E também este menino Fábio puxar Gosto muito de ti. Adorei estar aqui com vocês. E bom, foi uma noite agradabilíssima. E Obrigado.
0: E a Você tá deixando o melhor pro final que a gente sabe que a Emicida não tá aqui entre nós três porque ele é uma presença Sim. superior.
2: Emicida, emicida, nós já fizemos... Um show juntos nos anos. 500... Oh. Essa Estamos pausa juntos.
0: aí quase me deu uma loucura que você falou, eu e MC da nós já fizemos <risos> muito show junto por um segundo eu Cada falei, coisa,
1: mas deixa isso para outro episódio, Fábio.
2: Pode, tá aí, MC, gostei e quero dizer que também sou doida por ti. Obrigado a vocês todos pelo carinho, tá, gente? Valeu.
0: Maravilhoso, brigadíssimo. Paponautos, por hoje é Eu só. Marrom. Alcione, quando quiser, volta. Na próxima quinta, é, dia 22, tem a grande final de Mestre do Sabor. Mestres do Sabor, olha só. Logo depois de bem juntinhos. Não vai perder. Joãozito. Acabou? Acabou, acabou que acabou. Acabou que se foi. Emicida. Fica bem, viu, minha borboletinha? Minha libélula de São Paulo. Meu vitral católico. É, bonito isso. Franciscoide, vai dormir Dona um pouquinho Dona. pra é, ver vez se mandar se Vai, vai tentar,
3: né? Vai tentar. Se ah. né? é ah. ser frio, ele bota uma bolsa de água quente bota no pézinho. É. Ah, Faz um banho de assento. <risos> um banho de assento. Com é. os <risos> Até a
0: semana que vem, meu povo. beijo pra vocês. Até mais.